0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy con el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Queridos oyentes de Radio María... Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de Cada Día, aquí en la Radio de la Virgen. Les saluda el Padre Antonio Carpena de Murcia. Y también un saludo especial a nuestro compañero de sonido, Fran Juárez, que está al otro lado, al control de los mandos, para que todo funcione correctamente. En este 5 de enero del año 2023, recién comenzado año. ¡Feliz año a todos, queridos oyentes! Comenzamos. Bueno, queridos oyentes, 5 de enero, hoy es una, un día fantástico, un día lleno de magia, un día maravilloso, sobre todo para los niños, madre mía. Mirando para atrás, pues me acuerdo de cuántas noches de reyes hemos vivido, hemos vivido y la de hoy, y la que quedan todavía por vivir, una noche especial en la que, queridos niños, si nos escuchan... Hay que acostarse pronto porque Gaspar, Melchor y Baltasar pronto llegarán a la casa y quien no esté dormido no dejarán ningún regalo. ¡Qué gran día! ¡Qué noche más santa! Hoy, día víspera ya de la epifanía del Señor que celebraremos Dios mediante mañana. Y no sé, queridos oyentes, si saben ustedes... Qué significa epifanía, es una palabra griega, significa epifané, significa manifestación. Y hoy es cuando ese niño Dios, nacido el Belén, el otro día, día 24 de diciembre, por la noche 25, pues nacía en pañales y solamente su conocimiento de su existencia quedó ligado a unos pocos pastores que pastoreaban guardando el rebaño toda la noche en las cercanías de Belén. Esa noticia pronto se corrió por todos lados, por todas las comarcas, y llegó incluso a las regiones más lejanas del mundo. Y pronto las personas dejaron sus quehaceres y fueron corriendo, corriendo, corriendo a ver a ese niño que las profecías habían anunciado y que decía que había de nacer en Belén, la casa del pan, la ciudad del rey David. Por eso hoy es el día de la epifanía, hoy es el día de la manifestación de Dios a todas las naciones, especialmente a a los gentiles, y esos eran Melchor, Gaspar y Baltasar, los reyes magos, que buscaban en su vida la verdad, el deseo de trascender, de llenar de sentido sus vidas, y lo hacían pues a través de sus quehaceres, eran astrónomos, eran magos, buscaban la verdad y buscaban al Dios auténtico y verdadero a través de la naturaleza, y fue la naturaleza, quien les llevó al encuentro de Jesús, esa estrella que brillaba en el cielo, ese fenómeno extraordinario que ocurre muy pocas veces en la historia y que ocurrió ese día, y que decían las profecías que algo iba a acontecer, algo maravilloso, algo grandioso, que nacería el futuro Salvador del mundo. Y ellos, ni cortos ni perezosos, dejaron sus quehaceres, lo dejaron todo, no había nada más importante que ponerse en camino para ofrecer sus vidas al Salvador, que daría sentido profundo a toda su existencia. Y así fue como se pusieron en camino, y tras largas jornadas, pasando frío, calor, lluvia, situaciones diferentes, llegaron a Belén, llegaron guiados por la estrella. ¡Qué hermoso, qué hermoso, queridos oyentes! Poder, eh, de verdad, en nuestra vida, pues también ser estrella. Yo me acuerdo ahora mismo, eh, haciendo el programa, que cuántas personas para mi vida han sido estrella, cuántas personas han sido luz que Dios ha puesto en mi camino para llevarme al encuentro con Jesucristo. Y qué agradecido estoy, Señor. Cuántas personas, qué buenas, qué santas, eh, cuánto bien eh, hay que agradecerles. Y al mismo tiempo... Qué invitación, Señor, que tú nos haces a nosotros para que también seamos estrella de otras personas que viven en oscuridad, que viven en búsqueda, que viven en sentido de darle orden a su vida. Ojalá nosotros, prendidos en el fuego del amor de Dios, podamos llevar esa luz, podamos llevar pues, ese haz, de amor y esperanza a tantos lugares del mundo que necesitan encontrarse con ese niño Dios que viene a llenar de fe, de luz y de sentido toda nuestra existencia. ¿Saben ustedes, queridos oyentes, que a los primeros que se les apareció Jesús nacido fue a los pastores también, gente sencilla, humilde, y muchas veces los pastores eran personas que eran tenidas, pues... En mala consideración por la gente de aquella época. Se dedicaban a un, a un trabajo pues que nadie quería, eran personas analfabetas, eran personas que vivían grandes jornadas al raso cuidando del de rebaño, y a ellas fueron las primeras a las que Jesús se las apareció. Qué importante es lo que Jesús nos, nos enseña a hacernos pequeños, humildes, sencillos. Él viene a, a revelarse a todas esas personas y a nosotros y, y, y a quitarnos muchas veces el velo del orgullo de la prepotencia del ser que muchas veces pues desfigura de verdad el sentido de, 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 de santidad que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros saben queridos oyentes que a los magos de oriente llevaron presentes a, al niño Jesús llevaron oro, incienso y mirra y saben ustedes ¿Por qué le llevaron oro, incienso y mirra? Pues muy sencillo. Oro, porque era rey. Incienso, porque era Dios. Y mirra, porque debía de morir por la humanidad era el ungüento con el que perfumaban con el que ungían a los cadáveres cuando iban a ser colocados en el sepulcro para mantener su cuerpo pues más tiempo en orden y que no se corrompiera tan rápido así que los magos de oriente llevaron oro, incienso, mirra ojalá también nosotros en nuestra vida nos demos cuenta de que en verdad, eh, tenemos que regalarle a Dios cosas, pero el mayor regalo no lo ha hecho Dios a nosotros antes, dándonos la vida, dándonos eh, el don de la fe, dándonos una familia, dándonos tantas cosas que muchas veces pasan desapercibidas y las damos por normales, como si no pasara nada, como si fuese algo pues que no fuera extraordinario. Señor, qué, qué privilegiados que somos. Señor, por el bien que nos has hecho porque nos lleva siempre sobre la palma de tu mano. Hay una historia preciosa, no sé si ustedes, queridos oyentes, la han escuchado alguna vez, pero tiene una moraleja muy hermosa que nos puede ayudar a cada uno de nosotros también a llevar una vida, pues, de amor a Jesús. Y es que, queridos oyentes, cuando dicen que los pastores, cuando fueron a llevar esos presentes a Jesús... Pues todos los pastores le llevaban pues unos, le llevaban un pollo, una gallina, un conejo, un pastel, le llevaban miel, chocolate, le llevaban todas las cosas que tenían y de las que vivían y de las que trabajaban, la lana para hacerle un trajecito al niño, pero había un pastorcito que era demasiado pobre, demasiado pobre. Y veía a Jesús acostado en el pesebre desde la lejanía. Le daba vergüenza asomar la cabeza, que se le viera. Y que además vieran que no llevaba nada, que tenía las manos vacías. Pero claro... María, nuestra madre, la Santísima Virgen, se percató de esa situa situación. María, como todas las madres, que siempre está pendiente de que todo esté al dedillo, que todo vaya perfectamente, y todo lo que pasa desapercibido muchas veces. Ellas se dan cuenta de todas las cosas, y con un amor de madre, con unos ojos am amorosos, llamó a ese pastorcillo. ¡Ven para acá! En un principio, el pastorcillo... Temeroso creía que la Virgen le iba a regañar. Le iba a decir, ¿pero cómo se te ocurre venir acá y no traer nada? Todo lo contrario. Le dijo, eh, María, a ese pastorcito, ¿tiene usted el favor de sostenerme al niño en sus manos? Así yo podré recibir los presentes que los demás pastores me han traído. Y así fue como ese pastorcillo. Le dio a la Virgen, le dio a Jesús el mejor presente y es ser su cuidador. Llegó con las manos vacías, pero se fue con las manos llenas, las manos llenas de Dios. ¡Qué gran dicha de poder llevar en su vida al mismo autor de la vida, que se ha hecho carne por nosotros! Una historia preciosa que ojalá nos ayude a amar más a Jesús y a querer desearlo, tenerlo muy cerca en nuestra vida. Eh, ¿Saben ustedes, queridos oyentes, que hay tres epifanías? La epifanía de los magos de Oriente, la epifanía de las bodas de Cana de Galilea y también la epifanía del bautismo de Jesús que celebraremos Dios mediante el próximo domingo y se clausurará oficialmente el tiempo de Navidad cuando termine la vida oculta de Jesús y comiencen esos tres años que desembocarán en su entrega en la cruz. Queridos oyentes, estamos a hablar de la última fiesta del tiempo litúrgico de la Navidad que celebraremos este próximo domingo, la solemnidad del bautismo de Jesús, donde termina su vida oculta y comienza su vida activa que desembocará en su entrega, en su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. ¿Saben ustedes que Jesús no tenía necesidad de bautizarse, sino que Él lo hizo para dar ej ejemplo? Además, el bautismo que recibió Jesús fue el bautismo de Juan Bautista, el bautismo de conversión, muy diferente al bautismo que Jesús inaugura, que es el, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el sacramento pórtico que nos abre a la vida cristiana. Eh, algunos se creían que Jesús iba a ser lavado por las aguas, ni mucho menos Jesús no tenía pecado, era el Hijo de Dios. Jesús con su bautismo lo que hace es santificar las aguas que después tocarán nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestra alma y nos dispondrán para ser apóstoles y discípulos suyos. Por eso vamos a pedirle al Señor... En este día del bautismo del Señor, que será el próximo domingo, recordar el nuestro y también renovarlo, ¿por qué no? Y al mismo tiempo, una invitación a que lo renovemos de una manera especial, y es confesándose, yendo al sacramento de la penitencia. Cada vez que vamos a la confesión, cada vez que le contamos los pecados a Jesús y nos regenera con la absolución del sacerdote, es como nacer de nuevo, como le dijo el señor a Nicodemo, «hay que nacer de nuevo». Por eso cada sacramento del amor, de la penitencia, de la misericordia del Señor es bautizarse de nuevo, es recomenzar del des desde el principio. Pues vamos a pedirle al Señor poder vivir este próximo domingo esta solemnidad del bautismo del Señor, tener conciencia y certeza de que somos hijos de Dios, que estamos llamados a una vida sobrenatural que se nos perdona por ese bautismo el pecado original y que un día fuimos ungidos con ese crisma perfumado que cada jueves santo en la misa crismal consagra el, el obispo y se nos hizo desde el momento de nuestro bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque pertenecemos al linaje de Jesús, sumo y eterno sacerdote y profetas porque estamos llamados a anunciar el amor de Cristo allá donde estemos en nuestra vocación a la santidad, al apostolado, a ser misioneros de la palabra del Señor. Queridos oyentes, hemos visto otra epifanía, la epifanía del bautismo de Jesús, al igual que hemos visto antes la epifanía de los magos, y también hemos mencionado la de Caná de Galilea, las bodas, donde Jesús comienza su vida activa y convierte el agua en vino. Pues en este próximo domingo los cielos se abrirán, y la voz del Padre decir, dirá, este es mi Hijo amado, escúchanle, escúchadle. Y lo dice en imperativo, no es una interrogación, no es si nos apetece, si deseamos o si queremos. En eso está, en que tú seas feliz, en que yo sea feliz, en que escuches la voz de Dios y la pongas en práctica esa voz del Señor te transforme por completo y que sea la que dirija y ordene nuestra vida frente a tantas voces en este mundo que hacen todo lo contrario, nos separan de verdad de lo que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Pues queridos oyentes, nos despedimos, les deseamos feliz año, próspero año en el Señor, que, 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 que lo vivan igual de intensidad como lo han vivido este año que hemos pasado que sea bendecido y saben que nos tienen en las redes sociales, en Twitter e Instagram, Father Carpena y en Facebook, Antonio Carpena López. Le dejamos el email del programa, el dios de cada día 34, arroba radiomaria.es y las gracias infinitas a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado al otro lado de los mandos para que todo funcione correctamente. Les vamos a dejar con una canción, con un villancico de esta noche de Belén que a mí me ha gustado desde que era pequeño y se titula Los niños de Belén. Pues niños, disfruten de esta noche mágica, acuéstense pronto, pórtense bien y que los reyes no le traigan carbón. Y si le traen, que sean del dulce y Dios les bendiga.